0: Guten Morgen. So nach Lobpreis und äh, dem guten Lobpreis und dem Zeugnis von Ingo ist manchmal so eine Predigt auch fast überflüssig. Aber da euer Mittagessen noch nicht fertig ist, tun wir einfach so, als ob nichts passiert ist. Ähm, es ist alles so nett und idyllisch. Ein äh, kleines Dorf im hebräischen Winter, so um die zwölf Grad warm. Ein Esel, ein Ehepaar, ein Stall, viele Tiere, auch Schafe, Hirten, Geschenke von ein paar Sterndeutern, ein Baby, Jesus. Wenn wir dieses Bild sehen, dann fühlen wir Weihnachten. Dann fühlen wir diese Weihnachtszeit. Mir geht das so. Aber manchmal frage ich mich, was wir da eigentlich feiern. Das Baby im Stall oder die Einzigartigkeit der Situation. Wollen wir auf den Anfang gucken. An einem schicksalhaften Tag in Bethlehem, einem entlegenen Dorf Galiläas, gut 2000 Jahre zurück in der Zeit, trifft jemand die erste wichtige Entscheidung. Und die Geschichte der Menschheit ist nicht mehr dieselbe. Gott trifft diese Entscheidung. Und Gott entscheidet völlig selbstlos, dass die Menschen, die sich von ihm entfernt haben, dass er die retten möchte. Aber Gott macht das auf ganz kreative Art und Weise. Gott schnippst nicht mit den Fingern und es wird. Er macht keinen imaginären Augenaufschlag und die Dinge werden. Er geht nicht zum Notar und lässt sich einen Vertrag beglaubigen und es wird. Nein, Gott schickt ein Kind, ein Baby in die Welt. Und obwohl die Menschen zur damaligen Zeit erwartet haben, dass da mal jemand kommt, den haben sie nicht erwartet. Gott lässt sich nicht als König in die Welt hineinbeamen, sondern kommt als Baby, auf natürliche Weise. Dieses Baby, Jesus, muss wachsen, ist Gefahren ausgesetzt, es muss sprechen lernen, Wissen ansammeln, braucht Nahrung und eine Decke, wenn es kalt ist. Das ganze Geheimnis um Erlösung und Errettung hat da seinen Anfang. Gott wird Mensch. Doch wie wird dieses Mensch, ja, dieser Gott, schon als Baby beschrieben? Die Bibel hat da eine Geschichte, die wir gleich lesen werden. Und darin kommen Menschen vor, die ja, denen es vielleicht so geht wie den Leuten bei der Rudi Carell Show, ja, vielleicht kennt ihr die noch so. Eben noch in der Werkstatt, jetzt auf unserer Showbühne. Eben noch bei den Schafen im Stall, beim Zählen auf der Weide. Jetzt im Thronsaal des Retters der Welt. Was für ein Unterschied zwei Minuten machen können in deinem Leben. Und das ist keine Wortspielerei. Mit diesem Ereignis, mit diesem Baby, ist das Reich Gottes in die Welt eingebrochen. Und es hat alles verändert. Ich möchte euch einladen, aufzustehen und mir den folgenden Text zu lesen. Seht ihr das? Ja und es waren hirten in jener zusammen ja, und es waren hirten in jener gegend auf freiem feld und hielten in der nacht wache bei ihrer herde und ein engel des herrn trat zu ihnen und der glanz des herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr da sagte der engel zu ihnen fürchtet euch nicht denn seht ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Euch wurde heute der Retter geboren, der Gesalbte, der Herr in der Stadt Davids. Und dies soll euch das Zeichen. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Futterkrippe liegt. Und auf einmal war bei dem Engel die ganze himmlische Herrscher die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Dürft euch setzen, danke. Ich habe euch das Neueste von äh, Wikileaks mitgebracht. Heute ganz frisch aus dem Vatikan ein Babyfoto von Jesus Christus. Aber ich muss euch enttäuschen, also ich habe die, hab die Freigabe für diese, für diese kleine Anekdote bekommen. Ähm, als ich mir dieses Baby genauer angeguckt habe auf meinem Bildschirm, habe ich gedacht, ich kenne den irgendwoher. Und dann habe ich überlegt, ich kenne den aus dieser Gemeinde. Das ist Florenzio da Villa als Baby. Und jetzt schaut mal genau hin. Dieses Grübchen, das Lächeln, diese friedvolle Ausstrahlung. Also da hat der, der, die, die Pressechefs das Vatikan, haben da irgendeinen Fehler gemacht. Aber wir nehmen wir mal an, das sei das Baby. Das soll es sein. Gottes Plan für die Welt. Ein Baby zur Rettung der Welt. Eine volle Windel als Lösung für meine Probleme. Ein kindlicher Sättigungsrülps für das Königreich Gottes. Ein Plärren gegen Satan der erste Zahn als geistliche Waffenrüstung, der erste wackelige Schritt als Demonstration königlicher Macht und das erste fiese, gemeine Lächeln, das die Dämonen zum Erzittern bringt. Wenn Jesus Baby geblieben wäre, wir wären alle nicht hier heute. Und Jesus ist nicht Baby geblieben. Und du magst über ihn denken, was du möchtest, selbst Kritiker sagen, diesen Mensch, diesen Jesus, den gab es. Er war einer der besten Lehrer, den die Welt je gesehen hat. Sie würden vielleicht sagen, vielleicht war er nicht Gott. Aber als Mensch hat das echt drauf gehabt. Dass Gott auch Mensch war, ist vielleicht verständlich. Aber dass Jesus Gott ist, ist schwieriger zu verstehen. Und vielleicht versteht es der ein oder andere heute hier auch nicht. Am ehesten kann man Jesus als alltagsfremden Revolutionär verstehen, der wie Don Quixote gegen die Windmühlen der damaligen Zeit gekämpft hat. Und so fällt das Andenken der Menschen an diesem Geburtstag von Jesus ganz unterschiedlich aus. Erich Kästner beschreibt Jesus in dem heute von Daniel Deutsch vertonten Gedicht auf eine Weise, die vielleicht viel vom Zeitgeist der heutigen Zeit widerspiegelt. Es ist komisch, so ein Lied von der Lobpreisband zu hören, oder? Man will mitsingen und klatschen und dann sieht man den Text und sagt, oh, kann ich nicht. Was für ein komisches Geburtstagslied. Wie viel Traurigkeit, wie viel Hoffnungslosigkeit, wie viel Enttäuschung steckt da drin. Erich Kästner betrachtet den Menschen Jesus als Mensch. Er findet es gut, dass Jesus an den Grundfesten der Kultur, der Religion und der Politik gerüttelt hat. Er fand es gut, dass Jesus gegen das Establishment aufgestanden ist. Aber bitte, es war alles umsonst. Hohe Ziele, hohe Ideale, utopische Vorstellungen. Und am Ende ist nichts dabei rumgekommen. Das Schicksal von Jesus gleicht dem Schicksal von ganz vielen anderen Menschen auf dieser Welt, die für ihre hohen Ziele, utopischen Vorstellungen, von irgendeiner Macht hingerichtet werden. Jesus, du unterscheidest dich nicht von denen. Die Menschen werden nicht gescheit, am wenigsten die Christenheit. Du starbst umsonst und alles blieb am Alten. Ein kurzer gesellschaftlicher Aufschrei und dann 2000 Jahre der Stille. Aber hier ist nicht nur Ironie in diesem Lied zu finden. Ich denke, es ist das Fazit eines Mannes, der nicht daran glaubt, dass irgendjemand auf der Welt, irgendetwas auf dieser Welt wirklich verändern kann. Und da hat er recht. Wenn Jesus nur Mensch war. Aber Jesus war Gott. Jesus ist der menschgewordene Gott. Es mag überraschen, dass Friedrich Nietzsche, der ein bekennender Atheist war und berühmt für den Satz ist, Gott ist tot, nicht glücklich zu seinem Atheismus fand. Denn für ihn war dieser Gottestod, nicht wie bei vielen Atheisten heute, eine Befreiung des Menschen aus den Klauen eines Gottes, den es gar nicht gibt. Nein, Nietzsches Fazit war, der Mensch, der Gott verliert, verliert sich selbst. Wenn es keinen Gott mehr gibt, wenn der Gott stirbt, dann stirbt auch der Mensch. Dann weiß der Mensch nicht mehr, wer er ist. Und Nietzsche sagt nicht, es gibt keinen Gott. Das ist was ganz anderes. Er sagt Gott ist tot. Gott ist gestorben. Gott hatte die Macht, nicht zu sterben, sein Leben zu bewahren und er hat sich dagegen entschieden. Und jetzt? Jetzt sind wir alleingelassen. Uns selbst überlassen. Es verwundert nicht, dass Nietzsche traurig, depressiv und verzweifelt an seiner eigenen Erkenntnis festhält. Er verzweifelte an dieser Theologie, wenn man es so nennen kann, Gottes, der die Kraft nicht hat, mehr zu tun, als das, was Jesus am Kreuz tat. Aber Gott ist nicht tot. Gott lebt in Jesus Christus und durch die Kraft seines Heiligen Geistes in uns heute. Der Puritaner Philip Brooks sagt es gut. Jesus Christus ist die Herablassung Gottes und die Erhöhung des Menschen. Gott zeigt uns in Jesus Christus, zu welcher Liebe, zu welcher tiefen und aufopferungsvollen, selbstlosen Liebe er fähig ist. Und er zeigt den Menschen in dieser Welt, welch großes Potenzial in ihnen als Ebenbild Gottes schlummert. Das große Geheimnis dieser Welt ist, dass wer Jesus sieht, Gott sieht. Er ist der Gott, der wurde, was wir sind, damit wir werden, wie er ist. Und damit hat Jesus die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Da hat Kästner recht. Wo er Unrecht hat, ist, dass danach alles wieder zu seinem normalen Prozess zurückgegangen ist. Aber das stimmt nicht. Von Anfang an spricht die Bibel von der Erwartung an das kleine Menschlein in der Krippe. Euch wurde heute der Retter geboren. Der Gesalbte, der Christus, der Herr in der Stadt Davids. Das Erste, was hier auffällt, ist euch. Euch. So vieles in unserer heutigen Welt zieht sich nur auf mich. Die Werbung mein Bankkonto, mein Job, mein Glaube. Aber wenn es eine richtig coole Sache am judeo-christlichen Glauben gibt, dann ist es folgendes. Jesus Christus ist für uns gekommen. Ja, er ist auch für dich gekommen, aber er ist für uns gekommen. Wir sind nicht geschaffen dafür, allein zu sein. Wir sind nicht geschaffen dafür, in, in Einzelhaft zu leben. Wir sind nicht geschaffen dafür, alleine zu sein, ohne Freunde, Familie, Kirche, Gemeinde. Und wir sind schon gar nicht geschaffen, ohne Gott zu sein. Jesus spricht einen Mann namens Saul auf einem Weg nach Damaskus an und sagt, ey Saul, und Saul fragt, wer bist du her? Und Jesus sagt, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Das ist ein komischer Dialog, weil Saul ja den Jesus gar nicht verfolgt, sondern die Christen, die Menschen, die, Saul, also die Jesus nachgefolgt sind. Aber Jesus identifiziert sich mit den verfolgten Christen in solch einem Maße, dass er sagen kann, du verfolgst mich. Das ist die Menschwerdung Gottes in all seiner Schönheit. Jesus versteht uns durch und durch. Er lebte mit uns, war einer von uns. Fühlte, was wir fühlen. Jesus kennt uns und stellt klar, jeder, der die verfolgt, die mich lieben, verfolgt mich. Ihr seid nicht nur einfach ein Haufen von Menschen. Ihr seid Gottes geliebte Kinder. Und wenn du an ihn glaubst, dann bist du in diesem Team, im Team Gottes, und er ist dein Captain. Und er stellt sich bedingungslos vor dich. Wir sind geschaffen für diese Gemeinschaft und für diese Abhängigkeit zu Jesus. Und dieses Euch macht uns auch klar, dass hier ein heiliger Gott zu unheiligen Menschen spricht. Und dass dieses Euch, also wir, erlösungsbedürftig sind. Wir haben nicht alles, was wir brauchen. Wir haben es nicht selbst wirklich drauf. Uns fehlt da was. Und das ist Jesus. Und anders als viele Menschen der heutigen Zeit sah Jesus eben nicht nur das Gute im Menschen. Er sah auch die tiefsten Abgründe unserer Seele. Und er hat sich nicht angeekelt weggedreht, Er hat uns angenommen, er hat um uns geworben, er hat uns geliebt, berührt, umarmt, damit wir nicht verloren bleiben. Jesus sagt, komm, lass das alles bei mir. Jedes böse Wort, das du gegen deine Ehefrau gesprochen hast, jede berechnende und manipulative Entscheidung, die du auf der Arbeit getroffen hast, jede egoistische Entscheidung in deinem Privatleben, Dafür ist Jesus gekommen und noch für viel mehr. Die Bibel nennt das Sünde. Und die trennt uns von Gott. Aber Jesus ist der Retter aus dieser Falle. Und Jesus ist viel mehr als ein Revolutionär, der für die gute Sache gestorben ist. Die griechischen Wörter, in der, ja, in der nächsten Slide, das ah, stimmt schon, ja, die griechischen Wörter, die wir in diesem kleinen Text, den wir gelesen haben, der so fett gedruckt war, stand. Da sind drei Worte. Einmal der Retter, der Soter, der Gesalbte, der Christos und der Herr, der Kyrios. Und vor allem, dass Jesus unser Herr ist, das macht was mit uns. Dass Jesus Herr ist, beinhaltet total viel. Vielleicht das offensichtlichste zuerst. Aber damit haben wir Menschen ja meistens unsere Probleme. Wenn Jesus Herr ist, dann ist kein anderer Herr. Niemand anders. Und diese Botschaft in der damaligen Zeit, das war nicht nur eine religiöse Botschaft, nicht nur für die gläubigen Menschen relevant. In einer Zeit, wo der Herr, der Kyrios, Cäsar war, der Kaiser, wo er angebetet wurde, ist das eine politische, gesellschaftsdurchrüttelnde Botschaft. Wenn ich bekenne, nee, Cäsar, du bist nicht Herr, sondern Christus, Jesus ist mein Herr. Seine Werte, seine Normen, seine Vorstellung, seine Ethik, sein Lebensweg, sein Vorbild ist für mich maßgebend. Dann hat das Konsequenzen gehabt. Menschen wurden dafür ermordet. Und auch bei den Juden der damaligen Zeit ist Jesus ist Herr ein richtiger, richtiger, böser Stolperstein gewesen. Wer ist denn Herr? Gott, Jahwe ist Herr. Aber wie wir auch schon in Philippa 2 gesehen haben, wo Paulus sagt, Jesus Christus ist Herr und jedes Knie wird sich beugen vor ihm. Nichts anderes haben wir hier gelesen. Jesus ist Herr, das bedeutet, er ist der Maßstab aller Dinge. Ja, will Gott, wird mit Herr, mit Jesus identifiziert. Da passiert was. Das ist nicht nur einfach ein Mensch, der kam. Das ist Gott, der vom Himmel kam. Und hier kommt der Unterschied zu dem, was Kästner sagt. Als er sagt, der Tod von Jesus Christus hat nichts gebracht, am wenigsten unter den Christen. Aber das stimmt nicht. Milliarden von Menschen beten heute diesen Gott an und sie wissen, dass sie noch in diesem Leben eine Menge Mist erdulden müssen, bis sie das volle Ziel erreicht haben. Aber das hält sie nicht davon ab. Es kommt nicht darauf an, wie du heißt Christ, Paulaner, evangelisch, evangelikal, katholisch. Es kommt darauf an, ob du diesem Herrn glaubst, dass er dein Retter ist. Und ob du danach lebst. Wenn wir im Vater Unser beten, Herr, dein Reich komme, dann beten wir, Herr, überall da in meinem Leben, wo dein Reich noch nicht stattgefunden hat, da, wo ich dich nicht reingelassen habe, da werde du Herr. Da komm du und breite dein Herrschaftsgebiet auf. Deine Königsherrschaft in meinem Leben. Und da macht Jesus vor nichts Halt. Deine sexuellen Beziehungen, dein Familienleben, dein Bankkonto, all das will unter die Herrschaft von Jesus Christus gestellt sein. Es gibt einen ganz harten Satz im Matthäusevangelium. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Das sind harte Worte. Wenn du das Kind anschaust, dann schaust du einen Menschen, einen Gott an, der eine Entscheidung von dir möchte. Mehr noch, er möchte ein ganzes Leben von dir haben. Und vielleicht kennst du diesen Herrn schon. Vielleicht nicht. Du hast heute die Möglichkeit, ihn kennenzulernen. Er hat schon viele Menschen verändert. Vielleicht verändert er dein Leben auch. Denn dieser Gott dieser Jesus ist ein Gott für den Alltag, von wegen nichts gebracht. Erzähl das mal den verfolgten Christen, die es schaffen, für ihre Unterdrücker zu beten. Erzähl das mal dem Opfer eines Missbrauchs, der es nach Jahren schafft, für seinen Übeltäter ein Gebet in Richtung Gott loszuschießen und Vergebung für ihn und für ihn zu flehen. Erzähl das mal den Millionen von Christen, die sich heute irgendwo treffen, in irgendeinem dunklen Verlies, unter Verfolgung und Bedrohung und diesen Gott feiern. Die haben alle Grund dafür. Erzähl das mal den Menschen hier in diesem Saal, die Kinder verloren haben und trotzdem den Frieden Gottes gefunden haben. Erzähl das mal den Menschen hier in dem Saal, die durch tiefste Täler gegangen sind, und die Führung Gottes erfahren und erfunden haben in dieser Zeit. Heute sitzen Dutzende von Menschen hier, die das schon erfahren haben. Von wegen, es hat nichts gebracht. Es hat alles gebracht. Es hat unser Leben verändert. Und diese Einladung von Jesus, die steht auch heute noch. Aber du musst dieser Botschaft, du musst ihr, du musst ihm vertrauen. Im Neuen Testament gibt es eine griechische Wortfamilie, Pistis. Und man kann die auf zweierlei Arten und Weisen übersetzen. Das eine, Glaube. Das andere, Vertrauen. Glaube und Vertrauen, die sind eng beieinander, aber sind doch unterschiedlich. Wenn ich sage, ich glaube etwas, dann hat das oder kann das auch damit zu tun haben, dass ich sage, ich habe Informationen empfangen, ich halte die für richtig und ich sage mein Ja dazu. Ja, ich glaube das. Aber wenn da steht Vertrauen, dann ist das mehr als nur Glaube. Vertrauen fordert eine Entscheidung, eine Tat von uns, lässt uns nicht kalt ist nicht nur intellektuelle Information, sondern dringt durchs Herz in unsere Glieder und bewegt uns. Wenn ich sage, ich glaube, morgen wird es regnen, aber dann in kurzen Hosen rausgehe, hat das nichts mit mir getan. Wenn ich sage, morgen, ich vertraue darauf, dass es morgen regnen wird, dann gehe ich mit Regenschirm los, egal ob die Sonne scheint. Vertrauen tut was mit uns. Und diese Errettung durch Glaube ist nicht eine, ein Punkt in einer Zeitschiene, an der du dich mal entschieden hast, sondern Errettung, Erlösung ist dein ganzes Leben. Ist dein Leben mit und vor Gott gelebt. Wenn du glaubst, dass Jesus der Retter ist, dann ist das gut. Aber wenn du darauf auch vertraust, dann könnte sich deine ganze kleine Welt ändern. Dann wirst du befähigt werden, so zu leben wie Jesus. Jesus wohlgemerkt innerhalb einer gefallenen Welt mit all dem Makelhaften, was noch an uns bleibt. Vielleicht stellt sich der ein oder andere die Frage, was hat das alles mit Weihnachten zu tun und mit dem Baby im Stall? Nun zum einen, es war vorgegeben in dem Buch und dann müssen wir auch drüber reden, ist klar. Auf der anderen Seite es gibt kein Ende ohne Anfang und es gibt kein Anfang ohne Ende und es gibt keine Erlösung am Kreuz ohne den Menschen, Gottes Sohn in der Krippe. Nur dürfen wir nicht beim Baby stehen bleiben. Wir dürfen uns von dieser Idylle nicht gefangen lassen. Jesus ist nicht gekommen, um Idylle zu bringen, sondern uns herauszufordern in dem Dreck, in dem wir leben, Sinn zu entdecken. Rick Warren in diesem Buch nennt drei Dinge, die Jesus für uns tut. Jesus rettet uns vor etwas. Er rettet uns vor unseren Sünden, unserer Schuld, mit der wir nicht alleine umgehen können. Er rettet uns vor uns selbst, vor unserem Ego. Er zeigt uns andere Menschen, sich selbst. Er dreht die Welt auf den Kopf. Und er rettet uns davor, ewige Verdammnis zu erfahren. Und Jesus rettet uns auch für etwas. Jesus rettet uns, damit wir ihm immer ähnlicher werden. Und er rettet uns für eine Ewigkeit mit ihm. Manchmal glaube ich, dass wir nicht wirklich vollkommen verstehen, welche Bedeutung das Leben von jedem Menschen hier in diesem Raum wirklich hat. Wie groß der Plan Gottes mit euch ist. Wie tief seine Liebe mit dir ist. Er rettet uns, damit wir ihm ähnlicher werden können. Und er rettet uns durch etwas. Jesus rettet uns durch unser Vertrauen und unseren Glauben an ihn. Und dieser Glaube, der beinhaltet auch, dass es damals einen Moment in der Zeitschiene unserer Welt gab, wo Himmel und Erde sich berührt haben und wo Gott seinen Sohn geschenkt hat. Als Kind, sich selbst, als Mensch. Und es hört nicht da auf, wo Jesus am Kreuz stirbt, sondern geht weiter in unserem Leben heute. Wer Jesus für dich ist, diese Entscheidung, die kann ich dir nicht abnehmen. Und das ist auch gut so. Die nimmt dir Gott auch nicht ab. Aber ich kann dir ein paar Fakten nennen. Und wenn du möchtest, dann kannst du einfach mal deine Augen schließen und zuhören. Vor über 2000 Jahren gab es einen armen, obdachlosen Mann. In seinen frühen 30ern, der durch die Kreuzigung, wie viele andere normale Verbrecher auch, hingerichtet wurde. Er hat nie einen Brief, geschweige denn ein Buch geschrieben, war kein Mann von Welt, ja, er hat sich sogar nie mehr als 350 Kilometer von seinem Heimatort entfernt. Er hatte nie ein offizielles politisches Amt inne, war nie verheiratet, noch hatte er Kinder, er war nie Chef einer Firma. Sein Name war Jesus Christus. Und die Geschichte ist aufgeteilt in die Zeit vor und nach seinem Leben. Time Magazine nennt ihn den Mann des Jahrtausends. Mehr Lieder wurden zu ihm gesungen, Bücher über ihn geschrieben und Kunst kreiert, als über irgendeinen anderen Menschen, der jemals gelebt hat. Darüber hinaus beten ihn einige Milliarden Heute leben der Menschen als ihren einzigen Gott an und lieben ihn so, wie noch kein anderer Mensch jemals geliebt wurde. Warum? Weil Jesus das getan hat, was kein anderer Mensch tun konnte. Gott wurde in Jesus Christus Mensch und nahm unsere Sünde dadurch, dass er am Kreuz für uns, stellvertretend für unsere Sünde starb. Und wohin dein Weg geht, wird an diesem kleinen Stall, wird am Kreuz von Jesus Christus und an seinem Leben festgemacht. Lebst du vor oder nach seiner Zeit? Lässt du den Herrschaftsbereich von Jesus Christus für diese Welt gelten? Lässt du ihn für dein Leben gelten? Oder ignorierst du seinen Anspruch auf dein Leben? dieser Gott der Gegenwart möchte uns heute begegnen. Und diese Adventszeit möchte uns herausfordern, uns vorzubereiten auf diesen kleinen Mensch, der in die Welt kommt, der in die Welt kam und der heute noch lebt. C.S. Lewis sagt, wo, wenn nicht in der Gegenwart, kann der Ewige angetroffen werden. Ich wünsche euch für euren Alltag, für eure Gegenwart, dass ihr den auferstandenen Herrn Jesus Christus in dieser Woche begegnet und dass er euch reich segnet mit all dem, was er versprochen hat. Ich möchte noch beten. Herr großer, allmächtiger Gott, wir beten dich jetzt an als den Herrn dieser Welt, als den Schöpfer aller Dinge, des Himmels und des Universums. Wir danken dir für diesen Prachtkerl von Mensch, Gottes Sohn, der in dieser Welt gelebt hat und es geschafft hat, ohne Sünde zu bleiben. Und ich danke dir für, für diesen Plan, für den Schmerz, den du er, erduldet und erlitten hast, wo du dich selbst hingegeben hast. Herr, wie groß muss deine Liebe sein? Und ich bitte jetzt einfach, Herr, komm zu uns. Komm in die Herzen der Menschen, die dich lieben. Komm in die Herzen der Menschen, die Fragen haben und die dich suchen. Und werde Gott, werde groß in ihnen und erfülle sie. Erfülle uns, erfülle mich mit deinem Geist. Und Herr, wir proklamieren in diese Welt, dass du Herr bist, dass du König bist und dass du Retter bist und niemand anders. Amen.